0: Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Flugzeugkatastrophe von Teneriffa hat mindestens 563 Tote gefordert. Etwa 80 Personen wurden verletzt. Viele von ihnen schweben noch in Lebensgefahr. Das Unglück ist das bisher schwerste in der zivilen Luftfahrt. Bei dichtem Nebel waren gestern Abend auf dem Flughafen von Santa Cruz zwei Jumbo-Jets, der amerikanischen Luftfahrtgesellschaft Pan American Airways und der niederländischen Fluggesellschaft KLM, zusammengeprallt. Auch 24 Stunden nach der Katastrophe ist die Ursache noch nicht geklärt. Noch heute Morgen
0: brannten die Wrackteile der beiden Düsenriesen auf dem Flugplatz Los Rodeos. Sturmböen und heftige Regenfälle behinderten die Bergungsarbeiten. Nach dem Zusammenprall sprang ich hinaus und rannte weg, berichtete ein Überlebender. Hinter mir hörte ich mehrere Explosionen. Für die 229 Passagiere und 14 Besatzungsmitglieder der holländischen Maschine gab es keine Chance mehr. Das Flugzeug hatte gerade seine Abhebegeschwindigkeit von über 250 Stundenkilometern erreicht, als es auf den amerikanischen jumbo -Jet prallte. Bis zur Stunde ist nicht geklärt, warum das Flugzeug der Pan American auf die Startbahn gerollt war. Es wurde in mehrere Teile zerrissen. Im vordersten Teil überlebten die meisten der Passagiere und der Besatzung. Tote, Gepäck und Wrackteile bedeckten nach der Katastrophe in einem Umkreis von über 250 Metern das Flugfeld. Bis zum Aufprall sah ich nichts, soll der amerikanische Pilot später gesagt haben. Die Sicht war gleich null. Seine Maschine sollte Urlauber nach Las Palmas bringen. Das holländische Flugzeug war gerade zum Flug in die Heimat gestartet. Innerhalb von Sekunden standen die Flugzeugrümpfe in Flammen. Die ganze Nacht hindurch kämpften Löschmannschaften mit dem Feuer. Die Hitze war so groß, dass erst gegen Morgen mit der Bergung der Toten begonnen werden konnte. Der Flughafen von Teneriffa blieb heute den ganzen Tag über gesperrt.
1: Die spanischen Behörden führen das Unglück auf einen Fehler des Piloten der Pan Am Maschine zurück, der die Katastrophe überlebte. Er hätte den Jumbo auf Anweisung des Towers, so erklärte der spanische Luftwaffenminister Iri Barne Garay in Santa Cruz, auf die Zubringerspur rollen müssen. Vermutlich wegen des dichten Nebels habe er dann aber falsch manövriert und sei auf die Startpiste geraten. Demgegenüber geben die Untersuchungskommissionen der PNM und der KLM den Mitarbeitern im Kontrollturm die Schuld. Danach soll eine Gruppe von Fluglotsen dem am piloten Anweisungen erteilt haben, auf die Startbahn zu rollen, während eine andere Gruppe zugleich der KLM-Maschine Starterlaubnis gegeben habe.
2: Obwohl im Krisenzentrum bei Amsterdam keine weiteren offiziellen Angaben über die Toten der KLM-Maschine mehr herausgegeben werden, ist die Liste der Opfer inzwischen komplett. Bei der amerikanischen Maschine hingegen ist man sich noch nicht sicher. Unter den Toten befinden sich auch zwei Deutsche. Inzwischen konnte die Untersuchungskommission der KLM mit Hilfe von Hubschraubern Teneriffa erreichen. Das Krisenmanagement der Luftfahrtgesellschaft, durch die Überfälle palästinensischer Terroristen auf niederländische Verkehrsflugzeuge gut trainiert, ist kaum einsatzfähig, weil die Nachrichtenverbindungen mit dem Ort der Katastrophe schlecht sind. Nur ab und zu ist telefonischer Kontakt möglich. Das aber ist nicht das vordringliche Problem. Die KLM steht vor der Frage, auf welche Weise die Toten in die Heimat überführt werden können. Ein spanisches Gesetz schreibt ihre Beisetzung innerhalb von 24 Stunden vor. Aber Identifizierung und Einsagung
1: sind in dieser kurzen Zeit nicht durchzuführen. Ursprünglich waren die beiden Jumbos auf dem Flug nach Gran Canaria. Sie wurden dann aber nach Teneriffa umgeleitet, nachdem auf den Flughafen Las Palmas ein Bombenanschlag verübt worden war. Nach den Verhältnissen auf dem Flugplatz von Teneriffa fragte Dieter Möller in Frankfurt einen deutschen Piloten. Nun
3: heißt es, dass ähm, sich äh, wegen des Bombenalarms in Gran Canaria die Zahl der Flugbewegungen an diesem Tage verdoppelt haben soll. Äh, kann dies bedeutet haben, dass der Flugplatz, dass äh, die Lotsen überlastet waren? Ja, also meiner Ansicht nach äh, sind die Lotsen schon an den Wochenenden, Samstag, Sonntag, durch den äh, Urlauberverkehr erheblich äh, belastet Und durch diese doppelte Belastung glaube ich sicher, dass auf dem Turm zu dem Zeitpunkt ein äh, Arbeitsaufwand geherrscht hat, der sonst nie der Fall ist. Das heißt außerdem, dass sehr starker Nebel geherrscht haben soll, Sichtweite höchstens 50 Meter. Wie wirkt sich das in TNRFH aus? Ja, die Sichtweiten von 50 Meter, normalerweise dürfte man äh, in, bei Lufthansa Operation keinen Start bei dieser Sichtweite machen. Ich glaube auch, dass die Sicht besser gewesen sein wird.
0: Es ist so, dass in Teneriffa die Wolken oftmals auf dem Platz aufliegen, weil der Platz in 600
2: Meter Höhe liegt und deswegen die Sicht stellenweise sehr, sehr schlecht
0: gewesen sein kann und stellenweise besser
1: gewesen sein kann. Letzte Frage: Welche Chancen hat denn nun ein äh,
3: Kapitän, ein Pilot, wenn er einen Jumbojet äh, praktisch auf sich zu rasen sieht, kann er noch ausweichen? Keine Chancen. Dieses Flugunglück, von dem ihr hier gehört habt, das jährt sich dieses Jahr, das wird dieses Jahr 40 Jahre alt, beziehungsweise ist halt 40 Jahre her, dass das passiert ist ähm, auf Teneriffa. Ähm, das war am 27.03.1977. Und äh, ja, wie bin ich da drauf gekommen, dass ich äh, heute eine Folge eben kurz draus mache? Ich will da gar nichts Besonderes draus machen. Ich denke mal, äh, man konnte das jetzt schon hören, was eigentlich passiert ist. Obwohl das nicht ganz die Tatsachen widerspiegelt, aber das hat sich erst im Nachhinein ergeben. Ähm, nämlich, was da alles Grund dran war, wodurch das äh, Unglück passiert ist. Ähm, nun, ich hatte per Twitter eine Meldung zwischendurch, dass das eben sich jährt. Dass das 40 Jahre her ist, dass es dieses große Unglück gegeben hat. Mich interessieren solche Unglücke durchaus, egal ob das jetzt Schiffsunglücke sind oder Flugunglücke oder sowas. Wenn ich davon mitbekomme, dann äh, werde ich meistens recht schnell neugierig und dann interessiert mich das und dann möchte ich wissen, was ist denn da überhaupt vorgefallen, wie ist das passiert, hat man das alles aufgeklärt, was da passiert ist und... Äh, ja, versuche mir dann Dokumentationen im Internet zu suchen. Das Schöne ist, bei solchen Geschichten findet man eigentlich reichhaltig auf YouTube und kann sich das nochmal anschauen, was da eigentlich alles passiert ist. Und so habe ich das äh, in diesem Fall auch gemacht. Das heißt, ich kannte vorher dieses spezielle Flugunglück noch nicht, ist mir noch nicht weiter aufgefallen und äh, dachte, na, so ein großes Flugunglück, was ist da denn wohl passiert? Und habe mir dazu einfach eine Dokumentation wieder im Internet gesucht und habe mir die erstmal angeschaut. Interessant für mich ist das auch immer rückblickend dann zu sehen und mitzubekommen, weil sich dann Dinge eventuell noch herausstellen, die man anfangs anders gedeutet hatte. Das ist hier auch so, wenn man hier jetzt die Tagesschau verfolgt hat, das ist jetzt die Tagesschau einen Tag später vom 28.03., könnte man ja den Eindruck gewinnen, ja der äh, Pilot der PNM hat den Unfall sozusagen verursacht, weil er hat sich auf einem Rollfeld befunden, wo er nichts zu suchen hatte. Und wenn er es nicht war, dann werden es wahrscheinlich die Fluglotsen gewesen sein im Tower, ähm, weil die ihn dorthin navigiert haben eventuell. Aber auf alle Fälle haben sie ja den Piloten von der KLM-Maschine, ähm, beides äh, Boeing 747, also beides riesengroße Jumbojets. Ähm, dann haben sie den, äh, der KLM-Maschine ja zumindest Start, den Start erlaubt. Und äh, so durch konnte das eben passieren. Ähm, ja, was kann ich aus der Dokumentation jetzt aus der Erinnerung, die habe ich gestern mir angeguckt, was kann ich da heraus noch sagen, was ist überhaupt passiert? Nun auf äh, Gran Canaria, da wollten diese beiden Jumbos eigentlich ursprünglich hin. Ähm, das ist so ein typischer Las Palmas, so ein typischer äh, ja, Flugplatz für die ganzen Urlauber, die halt in der Region dann Urlaub machen wollen. Die PNM-Maschine zum Beispiel, die hatte... Äh, mehrere hundert Passagiere, die eine Kreuzfahrt von dort aus starten wollten. Die haben sich also auf ihr Kreuzfahrtschiff gefreut. Ähm, ich meine, dass die gesagt hätten, die wären dann schon zwei, über 20 Stunden insgesamt unterwegs gewesen, als die äh, in Teneriffa angekommen sind. Ähm, Gran Canaria Las Palmas hat es dann am Morgen, war das glaube ich, der Unfall, äh, Unfall war ja am Abend, am Morgen hat es glaube ich eine Bombendrohung gegeben, da, äh, ja, haben sich welche bemerkbar machen wollen, ähm, waren irgendwie mit der politischen Situation nicht einverstanden und haben dann zwei Bomben dort im Flughafen verbracht und äh, haben dann angerufen, hier sind Bomben, Ihr habt zehn Minuten Zeit, den Flughafen äh, zu räumen. Und äh, das wird immer wieder sowas geben, wenn ihr jetzt nicht das tut, was wir wollen. So, das heißt, die ganzen anfliegenden Flugzeuge, die äh, hätten auf Gran Canaria landen wollen, das waren zu dem Zeitpunkt jede Menge. So, und dann können die halt nicht, wer weiß, wie weit noch weiter fliegen, denn das sind alles Langstreckenflüge in der Regel und äh, die sind vom Treibstoff her einfach so bemessen, dass sie eben dort ungefähr landen müssen auch. Das heißt, äh, das ging nun nicht auf Gran Canaria, also wurden sie weitergeleitet auf den nächstgelegenen Flugplatz auf Teneriffa. Ähm, dieser Flugplatz, das hat man in der Dokumentation dann auch gesehen, der füllte sich dann ganz gewaltig mit Flugzeugen. Das Problem war gar nicht mal unbedingt nur das Landen, das konnte man mit Warteschleifen und sowas, die die oben noch fliegen können, äh, noch in den Griff bekommen. Das Hauptproblem war, diese Flugpla äh, Flugzeuge zu äh, parken. Das waren ja äh, teils riesengroße Maschinen, waren eben oft Langstreckenflüge. Somit auch diese beiden Maschinen, die miteinander kollidiert sind, äh, wie gesagt, sind damals die größten Boeings eigentlich gewesen, also Jumbojets mit äh, vielen hundert äh, Menschen an Bord. Und diese riesen Dinger, die musste man ja nun erstmal irgendwie alle parken können. Das heißt, dieser Flugplatz war hoffnungslos überlastet und überfüllt auf Teneriffa. Der Flugplatz, der liegt oben auf so einem Plateau zwischen den Bergen und äh, ja, die warme Luft von dem Wasser drumherum, äh, die wird dann ganz schnell zu Suppe. Das heißt, die haben da immer wieder das Problem, dass da Nebel auftaucht, äh, das Ganze fast unfliegbar macht. Ähm, da muss das teilweise abgebrochen werden. Das ging nun hier aber natürlich äh, mit dem ganzen vielen Druck, den die Leute da alle hinter sich hatten, dann auch nicht so recht. Ähm, das heißt, es war eben so, dass es immer nebeliger wurde und man wollte das nicht abbrechen, weil irgendwie müssen die müssen die Flieger ja hin und irgendwie müssen die auch wieder weg das wäre sonst eine Katastrophe gewesen, weil natürlich die ganzen Passagiere auch auf Teneriffa dann gestrandet sind. Die hätte man gar nicht weiter unterbringen können. War also alles schon mal gar nicht so besonders einfach. Und dann hat man also diese beiden Flieger äh, auch geparkt auf dem Flugplatz. Und äh, ja, man musste die Start- und Landebahn, ne, die Landebahn denke ich mal nicht, aber die Startbahn musste man ein äh, bisschen um missbrauchen, die musste man dann auch als Rollbahn nehmen. Das heißt, äh, äh, Flieger starteten dort, die sind bis ans Ende der Rollbahn sozusagen gerollt. Andere waren dort unterwegs nur, um von A nach B zu kommen, also zum Beispiel einzuparken. Und dann auf der, am Ende der Rollbahn, äh, wenn das von dort aus gestartet werden sollte, musste der F Flieger dann eben drehen einmal komplett und konnte dann zurück die Startbahn eben zum Starten nehmen. Ähm, man kann sich schon fast merken, denken, was, was da alles dann so langsam, aber sicher passieren kann, wenn man das alles mal zusammenfasst. Auf dem äh, Flugturm waren nur zwei Fluglotsen für, das, für, diesen ganzen für diese ganze Katastrophe, für den ganzen Chaos, der da auf dem Flugplatz passierte, ähm, zuständig. Und es gab keinen... Bodenradar, Das heißt, man musste auf Sicht die Flugzeuge navigieren unten auf dem Boden. Und ja, dadurch, dass der Nebel immer extremer wurde, ging das einfach nicht mehr. Die hatten dann keinen Sichtkontakt mehr und mussten die ganzen, diese ganzen Flugzeuge, die da jetzt starten und landen, landen wollten, ähm, auf Sicht eigentlich äh, ja, navigieren lassen, ging nicht. Das heißt, das Ganze passierte dann auch noch im Blindflug. So zog sich das also immer weiter ständig dann zusammen. Die Flugzeuge, die standen dann die ganze Zeit unten auf dem Boden und man hat die in der PNM äh, zumindest die Fluggäste drinnen gelassen. Man hat gesagt, wir machen die Türen auf, ihr könnt rausgehen, euch die Beine vertreten, aber bleibt bitte beim Flugzeug. Geht, äh, Wir können euch also nicht äh, zum äh, Flughafen direkt bringen, weil äh, der ist komplett überfüllt. Äh, es waren also schon viel zu viele Menschen dort und dann hat man zuletzt die Leute also noch nicht mal mehr aus den äh, Flugzeugen richtig direkt herausholen können, weil es äh, passte einfach nicht mehr. Dann könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Chaos war. Ja, dann ging es so langsam los. Ähm, Gran Canaria wurde abends dann wieder geöffnet. Das heißt, die Flugzeuge könnten jetzt von Teneriffa aus nach Gran Canaria fliegen. Und dann ging das los, dass ein Flugzeug nach dem anderen eben gestartet wurde. Ähm... Die KLM-Maschine aus den Niederlanden, da hat der Flugkapitän dann noch gesagt, wir tanken jetzt hier. Ähm, war, wäre eigentlich unlogisch gewesen, der hätte normalerweise auf Gran Canaria tanken sollen, weil es, äh, der Sprit dort viel billiger gewesen wäre. Und äh, der hat aber halt gesagt, nein, wir tanken hier, denn alle werden in Gran Canaria tanken. Dann dauert das da wieder so lange, bis man drankommt. Äh, lass uns hier tanken, dann kommen wir auf Gran Canaria gleich wieder los. Und zusehen, dass wir nach Amsterdam zurückkommen, damit wir unsere Flugzeiten einhalten. Die hatten das Problem mit der Flugzeit im Genick. Ähm, ich glaube, durften nur zehn, äh, unter bestimmten Umständen, sogar nur neun Stunden insgesamt fliegen. Und die haben sich das so ausgerechnet, dass wenn sie jetzt ganz, ganz schnell sind, würden sie es gerade eben noch schaffen. Würden sie es nicht schaffen können, wäre das fast schon Entlassungsgrund gewesen, äh, nach deren Richtlinien. Ähm, das heißt, äh, die hatten gar keine andere Möglichkeit. Die mussten jetzt, entweder starten oder sie werden mit ihren mehreren hundert Passagier, Passagiermaschinen, äh, ah, mit ihren mehreren hundert Passagieren im, im Flugzeug auf irgendeinem äh, ja, Flugplatz gestrandet und hätten sich dann darum kümmern müssen, dass diese mehreren hundert Menschen dort Unterkünfte bekommen. Äh, wird alles nicht ganz billig, das heißt, die Kosten saßen denen dann auch im Genick. Die KLM Boeing wurde dann... Äh, fast ja, so viel zu voll getankt, weil die eben den kompletten Flug in einer Backe abrutschen wollten. Sprich, die wollten erst nach, Tener Ach, nach Teneriffa, von Teneriffa nach Gran Canaria rüberhopsen und von Gran Canaria dann wieder zurück nach Hause nach Amsterdam. Das wollten sie mit einer Tankfüllung sozusagen bequem machen können. Und somit ließen sie entsprechend relativ gut voll tanken. Das sollte sich noch mit als ein Problem herausstellen wodurch der Unfall dann passierte und vor allen Dingen, warum davon dann keiner überlebt hat, von der KLM-Maschine. Gut, äh, der tankte also voll. Dahinter stand dann die PEN-M. Die wäre nun ganz gerne schon gestartet. Das hätte auch funktioniert von der Zeit her. Die Startbahn wäre für die so weit frei gewesen, dass die hätten losfliegen können. Ähm, die hätten dafür aber einmal drehen müssen. Es war ja kein Platz, die Maschinen waren alle eng geparkt. Und dieses mit dem mal eben drehen, das geht mit so einer Boeing eben nicht so einfach. Ähm, die Piloten und so, die sind dann noch ausgestiegen, haben das noch abgemessen. Denen fehlten drei Meter von, der, ähm, von den Tragflächen her, um drehen zu können. Die standen also hinter dieser KLM. Und somit mussten die jetzt zusätzliche 35 Minuten warten, bis die KLM-Maschine ähm, dann zuletzt wirklich aufgetankt ist und dann starten kann. Und dann erst hätte die Pan Am umdrehen können und hätte dann auch mit starten können. So ist es dann noch passiert. Das Betanken ist also vonstatten gegangen. Die KLM-Maschine ist auf das Rollfeld gerollt und die Startbahn entlang bis zum Ende sollte die halt fahren und dann dort komplett einmal drehen und dann diese Bahn zum Starten komplett benutzen. Und der Pan-M-Maschine hat man dann vom Tower her gesagt, dass die der KLM eben folgen sollte und die hätte dann nach links ausweichen sollen, das heißt von, diesem, von dieser Startbahn äh, hätte sie die dritte Rollbahn, da sind so Zwischenrollbahnen äh, links quasi abbiegen sollen und dann wären die beiden sich gar nicht ins Gehege gekommen. So, nun zog sich der Nebel immer weiter zu die Sichtweite war, ja ähm, der Dokumentation wird immer wieder von 500 Metern äh, gesprochen also nicht diese 50 Meter, die ihr in der Tagesschau gehört habt, sondern es waren dann wohl 500 Meter, was aber immer noch viel zu wenig ist ähm, stellenweise war es eben sehr wahrscheinlich eher noch weniger. Ähm, diese Boeings, die sind dann mit, die Piloten, die sitzen in den Dingern so weit oben, dass die die Rollbahn unten gar nicht mehr erkennen konnten. So dicht war der Nebel. Die konnten nur noch diese Leitlinien auf den äh, Rollbahnen erkennen. Somit musste die PNM im Kriechgang rollen. Die ist dann mit weniger als 5 kmh da in diese Bahn entlang gerollt, weil sie eben nicht sehen konnten. Die konnten nicht sehen, wann müssen wir denn jetzt links ab? Zudem konnten sie sich nicht äh, gleich verstehen, ähm, was hat der äh, Fluglotse gesagt? Sollen wir die erste Bahn oder die dritte Bahn nehmen? Ähm, klingt erstmal seltsam, aber man muss ich das in Englisch vorstellen. First und Third, das kann durch so Funk schon mal sich relativ ähnlich anhören. Ähm, zumal, wenn das dann Spanier sind, vielleicht noch einen Akzent haben oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls waren die dann erstmal die ganze Zeit am Suchen, wie sie von dieser Rollbahn herunterkommen. Während die KLM-Maschine hinten an der Bahn angekommen ist, hat dann schon einmal komplett gedreht und warteten jetzt auf den Start und der äh, Pilot dort war extrem ungeduldig, der musste nämlich los, weil ihm völlig klar war, wenn wir das hier jetzt nicht langsam aber sicher hinbekommen, dann sitzen wir spätestens in Gran Canaria fest und müssen für mal eben fast rund 300 Menschen Unterkünfte besorgen. Ähm, das heißt, die KLM-Gesellschaft, die macht mir hier dann den Hintern heiß, wenn ich äh, das ver, äh, verbocke hier jetzt. Wir haben also jetzt die Situation, dass die Pernim auf dem Startfeld noch immer ihre Ausweichmöglichkeit sucht und die ähm, KLM-Maschine ihr entgegengerechnet steht und auf, den, auf Starterlaubnis wartet. Ähm, die fragen jetzt nach Starterlaubnis und die haben sie als solche so noch nicht bekommen. Ähm, da ist also auch ein Missverständnis passiert mit den Fluglotsen und äh, der co und äh, ja, der, der die weitere Person äh, vorne im Cockpit, die haben das auch so verstanden, dass das keine Starterlaubnis ist. Das heißt, die hätten jetzt eigentlich sofort sagen müssen, Moment, wir dürfen noch nicht starten. Ähm, nun war es aber so, dass der äh, Pilot, der Chefpilot sozusagen, war gleichzeitig der Ausbilder äh, zum Beispiel des Co-Piloten und auch des anderen letzten Endes. Und ähm, damals war es eben, 1977 war es wohl noch so üblich, dass der Pilot, allein das Sagen an Bord hatte. Das heißt, äh, dem hat niemand so schnell widersprochen, weil das war derjenige, der hat hier das Sagen. Das ist der Chef und was der sagt, wird gemacht, weil der kennt sich aus. Der Co-Pilot und so weiter, die haben dann bloß noch gesagt, ob denn wohl wirklich die PNM wohl von dem Rollfeld ist, weil die natürlich mitbekommen haben, dass hier noch keine Startfreigabe gegeben wurde. Und dann hat der Pilot wohl einfach nur gesagt, ja, na klar ist sie runter. Und ist dann gestartet, obwohl er keine einwandfreie Starterlaubnis hatte. So, der düst also los und am anderen Ende ist die Pan immer noch am Suchen, wo sie links abbiegen muss. Und somit ist die KLM-Maschine ja mit fast voll Karacho, kurz bevor sie gestartet ist, das habe ich nicht so richtig verstanden. Ich glaube sogar, sie ist ein bisschen schon abgehoben dann. Das heißt, wir am Ende und hat dementsprechend ähm, ja, die Geschwi Endgeschwindigkeit schon drauf gehabt. Und es ist mit dieser Endgeschwindigkeit und fast vollen äh, Flugtanks, also fast vollen Trag Flächen, volle Kanone rein in die ähm, ja fast gerade abbiegende PNM rein. Ähm, die ist, meine ich, deswegen abgehoben. Das habe ich nicht so richtig mitbekommen. Wie gesagt, auch nicht in der Dokumentation. Aber oben bei der PNM ist wohl das obere Deck ist komplett abgeschnitten gewesen. Samt natürlich Passagiere. Ähm, das heißt, da muss ja irgendwie ein Kontakt passiert sein. Von daher nehme ich an, dass die KLM-Maschine schon ein Stückchen abgehoben ist und einfach äh, die PNM-Maschine Oben hauptsächlich mit erwischt hat. Ähm, ja, die KLM ist dann noch natürlich ein bisschen weiter äh, abgestürzt, natürlich dann entsprechend wieder und komplett in Flammen aufgegangen. Das ganze Kerosin, was sie kurz vorher ja noch getankt hatten, äh, ist also explodiert und äh, da von der KLM-Maschine hat äh, keiner überlebt, soweit ich das mitbekommen habe. Von der PNM-Maschine haben von den. Äh, äh, ja, Insgesamt waren es ja fast 600 Menschen äh, bei den beiden Maschinen, 593 glaube ich, und überlebt haben dann davon 61 Menschen, die aus dieser Flammenhölle dann rausgekommen sind. Die mussten teilweise auch noch längere Zeit in diesem Flammenmeer warten äh, auf Rettung. Die äh, ganze Rettungsaktion hat sich erst um die KLM gekümmert, die haben gar nicht richtig mitbekommen, dass äh, 100 Meter weiter noch eine weitere Maschine ist, weil die Suppe mittlerweile dann so dicht war, der Nebel, dass man das eben gar nicht mehr mitbekam. Ähm, tja, die, äh, der Pilot in der PNM zuvor, der hat eigentlich noch, ist eigentlich davon ausgegangen, dass hier gar keiner mehr starten wird. Das ist so schlimm, weil also der Nebel, der ist einfach davon ausgegangen, äh, die KLM-Maschine, die vor denen gerollt war noch, dass die auch gar nicht wird starten können, weil die Sichtweite das einfach gar nicht hergibt. Das heißt, man könnte eigentlich im Endeffekt hinterher jetzt so sagen, äh, Fehler war eindeutig von dem Piloten in der KLM-Maschine. Der hätte von sich her eigentlich gar nicht starten dürfen. Der hätte eigentlich sagen müssen, okay, die Sicht ist jetzt so schlecht, man sieht die Hand vor Augen nicht, ich kann hier jetzt nicht starten, das geht so nicht. Und auf der anderen Seite muss man dann auch noch zusätzlich sagen, äh, der hatte wirklich keine Starterlaubnis, die war nicht eindeutig und einwandfrei und somit hätte er nicht starten dürfen, äh, die Hauptschuld hatte also sicherlich der Pilot der KLM-Maschine. Wie so oft also Verkettung mehrerer Umstände vorher, mehrere Unglücksumstände, die dann dazu führen, dass solche Schicksale dann passieren. Ich werde mal schauen, ob ich den Dokumentationsfilm, den ich gestern noch gesehen habe, der geht rund anderthalb Stunden, wenn ich den noch eben gleich auf die Schnelle finde, packe ich euch dazu den direkte Internetadresse. In die Notizen hier zur Folge ähm, könnt ihr euch das Ding dann auch nochmal ansehen, wenn euch das interessiert, was da eigentlich passiert ist. Ich habe gedacht, äh, so ab und an, ja, ich mache hier jetzt ja wieder eine G-Folge daraus, wie Gedankengang oder Geistesblitz, weil mich das eben, ja, ist wieder so eine spontane Geschichte. Äh, gestern die Meldung gelesen, dachte, ey, was ist da denn passiert, angeschaut. Und klar, wenn ich mir das angucke, dann beschäftige ich mich das auch ganz kurz mal eben, und äh, dann kann ich hier auch eine Folge darüber machen. Ähm, wenn euch das nicht weiter interessiert, könnt ihr mir ruhig äh, schreiben oder mir sagen, äh, dann lasse ich das künftig sein. Ansonsten kommt hier sowas durchaus natürlich auch mit rein. Wenn das was ist, was mich dann in dem Moment gerade vielleicht beschäftigt, dann mache ich da eben eine Folge dazu. Ähm, ihr könnt euch dann die Dokumentation eben auch anschauen. Könnt ihr hier einfach in die Notizen der Folge schauen. Müsste dann ein YouTube-Link drin sein und dann könnt ihr euch das auch angucken. Ich weiß nur nicht, ich nehme mal an, dass ihr auch schon mal geflogen seid. Wir sind es jedenfalls auch. Ich bin relativ spät erst in meinem Leben geflogen. Ich weiß gar nicht, ich glaube das erste Mal, das war erst 2010 oder so. Ähm, vielleicht ein bisschen früher. Ich weiß es ehrlich nicht mehr ganz genau. Es ist relativ spät. Ähm, früher bin ich also gar nicht geflogen. Das kam erst so auf, äh, als Anja und ich bemerkt haben, dass äh, Kreuzfahrten, insbesondere Flusskreuzfahrten, genau die Urlaubsform sind, die wir sehr gerne mögen. Ja, und äh, zum Kreuzfahrtschiff äh, funktioniert eben leider nicht so, dass man da mit Bahn immer anreisen kann. Das war bei uns erst einmal der Fall. Das heißt, meistens geht es schneller und sogar noch günstiger, wenn man das Flugzeug nimmt. Somit müssen wir dann auch dort hin und her fliegen, wenn wir so unsere Flusskreuzfahrt mal wieder antreten wollen. Ähm, tja, wenn man im Flugzeug sitzt... Äh, Weiß ich auch nicht. Ähm, ich, es ist jetzt nicht so, dass, dass wir Angst haben. Ich glaube, Anja macht sich da ein bisschen mehr Gedanken drum. Aber dieses Gefühl von, naja, es könnte ja was passieren. Ich denke, diese Gedanken, die hat vermutlich fast jeder, der in so einem Flugzeug sitzt. Zumindest diejenigen, die nicht jeden Tag am Fliegen sind. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Mir geht das jedenfalls auch so. Ich sage mir dann immer, okay, ich bin jetzt hier in der Luft. Außen um mich herum unter mir und neben mir sind nur ein paar Millimeter... Metall, äh, das ist nicht ganz viel und eigentlich äh, ist das so nicht vorgesehen, dass ich hier jetzt mitten in der Luft schwebe. Ähm, von daher, ja, wieder der Natur. Könnte also wirklich sein, dass so ein Ding natürlich auch mal abstürzt und dann war es das eben. So ein bisschen mache ich mir das dann schon bewusst. Es ist jetzt, wie gesagt, aber nicht so, dass ich dann Angst habe. Äh, gar nicht. Im Gegenteil, ich fühle mich eigentlich relativ wohl. Und mir machen auch gerade so die, die Starts und so, das macht mir schon Spaß, äh, weil man dann dieses komische Gefühl hat, einmal, dass der Boden unter einem verschwindet und man ja richtig wie von einer Rakete angetrieben so schräg nach oben in die Höhe geschossen wird. Ähm, ich finde das schon irgendwie spannend und interessant. Und äh, ja, aber letzten Endes, das Bewusstsein fliegt immer mit. Hier äh, bist du jetzt in der Situation, wo du wirklich rein überhaupt nichts dran ändern kannst. Wenn hier jetzt Schluss ist hier oben, mitten in der Luft, dann ist jetzt eben Schluss. Wenn ihr ab und zu mal fliegt, geht euch das auch so? Macht ihr euch auch diese Gedanken? Oder sagt ihr euch, nö, das ist für mich jetzt genauso, als wenn ich mit dem, Flieger, äh, wenn ich mit dem Zug fahre. Ähm, so ist das für mich mit dem Flieger hier auch. Äh, ich habe da eigentlich keine Probleme mit. Ähm, generell zum Fliegen komme ich sicherlich nochmal in einer anderen Folge drauf zu sprechen. Das ist nämlich äh, dann auch sicherlich interessant, dann will ich euch mal erzählen, was, wo ich mich immer so mit beschäftige. Wenn wir fliegen müssen, ich muss mich da regelmäßig drauf vorbereiten. Und es ist uns auch schon passiert, dass was aus dem Koffer gefehlt hat, weil das rausgenommen werden musste und so weiter. Und jedes Mal muss ich mich da halb entblößen, weil bei mir piepen diese Scheißdinger eigentlich andauernd egal. Theoretisch kann ich wahrscheinlich sogar nackig da durchlaufen und trotzdem piepen die Dinger. Aber wie gesagt, da gehen wir ein andermal drauf ein, denke ich. Da muss man jetzt nicht hier in dieser Folge drauf eingehen. Das war eigentlich auch schon alles. Ich wollte nur eine kurze G-Folge hier draus machen, ähm, weil es sich jetzt wieder jährt. Ist dann 40 Jahre her. Ähm, ich kannte dieses äh, Unglück noch nicht, kenne viele andere, äh, bekomme immer von einem nach dem anderen mit. Wie gesagt, was mich hauptsächlich so interessiert, naja, ist eigentlich alles. Alles diese Massenverkehrsmittel, äh, die man selber ja auch benutzt. Also einmal, wenn es Flugzeugunglücke sind, Schiffsunglücke, Zugunglücke, das sind so die Dinger, die äh, die schaue ich mir dann ganz gerne nochmal an, einfach um zu schauen, wie ist denn das passiert, wie konnte das überhaupt passieren und äh, hätte man da irgendwie was vermeiden können ähm, und jedes Mal bekommt man halt mit, da müssen schon wirklich verschiedene, mehrere Dinge zusammenkommen, die einfach schief gehen und erst dann passiert solch ein Unglück und äh, finde ich schon immer recht beachtlich. Gut, ihr könnt mir ja auch mal was dazu sagen, wie ihr zu der Geschichte steht, ähm, ob ihr Angst habt vom Fliegen, ob ihr euch da Gedanken macht. Ob ihr lieber mit dem Zug fahrt oder mit dem Auto. Ich persönlich bin der Meinung, dass Autofahren viel, viel gefährlicher ist als alle anderen Verkehrsmittel. Ähm, ist ja auch rein statistisch schon so. Und äh, hatte ich euch ja schon mal erzählt, ich bekomme so ein bisschen hier mit, äh, was an Unfällen auf unseren Autobahnen überall passiert. Äh, da rumst das tagtäglich und da fährt fast alle zwei, drei Tage mal so ein LKW auf irgendeinen Stau auf und räumt da mal richtig auf. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, auf dem Weg zum Flughafen mit dem Auto zu verunglücken, als im Flugzeug eben statistisch ein erhebliches höher. Ist also alles nicht ganz korrekt im Kopf, wenn man im Flugzeug sitzt und sich da dann Sorgen oder Gedanken macht oder Angst hat, weil das Schlimmste der Strecke hat man rein statistisch eigentlich hinter sich gelegt, Nämlich äh, mit dem Auto zum Flugplatz zu fahren. Gut, aber so tickt der Mensch nun mal. Der macht sich nicht die Sorgen dort, äh, wo es wahrscheinlicher wäre. Äh, da hat man eben das Gefühl, man sitzt im Auto. Man hat irgendwie noch selbst die Möglichkeit, irgendwie zu vermeiden, einen Unfall zu bauen. Man kann ja vorsichtig fahren, obwohl es einem auch nichts bringt, wenn einem hinten ein LKW äh, reinknallt. Ähm, aber man hat immer so das Gefühl, im Auto fühle ich mich verhältnismäßig sicher. Das ist in Ordnung. Aber kaum sitze ich im Flugzeug, äh, mache ich mir Gedanken, so ein Ding kann ja abstürzen. Hört man ja immer wieder, sieht man ja immer wieder. Ähm, ja, und dann war es das eben mit dem eigenen Leben. Ist also nicht so ganz rational, was wir da machen. Aber gut, äh, so tickt der Mensch nun mal. Würde mich einfach mal an der Stelle halt interessieren, ob euch das auch so geht oder eben nicht. Und wenn ihr geflogen seid, wohin seid ihr denn schon geflogen? Wie oft seid ihr schon geflogen? Macht euch das eher Spaß oder ist das für euch eher eine... Geschichte, die ihr nicht so gerne mögt, weil eben vielleicht ja was passieren könnte. Ihr könnt da ja mal eure Geschichten dazu erzählen, gerne als Audiobeitrag. Wenn ihr das per E-Mail schreibt, ja gut, dann habe ich nur die Möglichkeit, mal kurz so ein bisschen daraus zu erzählen, was ihr mir geschrieben habt. Gut, das soll es für diese Folge aber auch schon gewesen sein. So haben wir heute mal wieder zwei Folgen gemacht. Aber ich wollte euch so ein bisschen Abwechslung auch zu der F-Folge geben. Und äh, somit machen wir heute wieder diese G-Folge zu. Heute mal zu dem Flugunglück der Feuerhölle in Teneriffa vor 40 Jahren. Macht's gut. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Sagt euer Kurt Hagen.